0: La vida de muchos artistas sería distinta si no hubieran firmado su primer contrato sin entenderlo. Es algo así como casarse con alguien que no conoces después de una noche de amor. O como comprar una casa sin hacer una inspección. Estarás de acuerdo que algo así tal vez no te arruine la vida, pero sí te puede poner las cosas muy difíciles por un buen rato. Muchos artistas me han preguntado qué deben revisar antes de firmar un contrato con un sello, una disquera o incluso una distribuidora. Así que para que cada vez haya menos casos que lamentar, dejo por aquí mi granito de arena para crear un poquito más de conciencia sobre el tema. En este programa te voy a explicar cuáles son los 10 puntos básicos que debes revisar en un contrato y si es necesario negociar antes de dar un paso tan importante en tu carrera sea cual sea el tamaño de tu proyecto musical. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde el artista independiente encuentra la información sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. La historia de la música está llena de artistas que se han lamentado hasta el cansancio por los contratos leoninos que firmaron al inicio de su carrera. O incluso, a veces no tan al inicio. Hay artistas que ya con años de trayectoria se dejaron hechizar por lo que sonaba como un gran contrato y que a la vuelta de los meses o años los llevó a darse de golpes contra la pared. Y antes de entrar de lleno al tema, debo decir que yo no soy abogado. Así es que este consejo de hoy debes tomarlo como recomendación, que es producto de mi experiencia de más de 25 años en la industria musical, tanto en disqueras transnacionales como en compañías independientes y distribuidoras. Pero no pretendo dar asesoría legal. Para revisar los pelos y señales de un contrato, te aconsejo recurrir a un abogado, especialmente en tu país, porque incluso los contratos tienen particularidades según el país que los rige. Y además en este programa voy a hablar también en términos muy generales de aspectos clave de los contratos, especialmente de los que te podrían ofrecer un sello independiente o una distribuidora con label services o servicios de disquera. Los contratos de una disquera transnacional son inmensamente más complejos, no los podríamos cubrir en un programa. Y claro, necesitarás sí o sí un abogado que trabaje contigo antes de firmar. Los contratos artísticos son generalmente los más amplios, los que va a firmar una disquera o sello con más infraestructura. Y los contratos que suelen firmarse con sellos pequeños o distribuidoras no son contratos artísticos como tal, sino licencias de distribución o administración de máster. Y bueno, los contratos que uno firma digitalmente con una distribuidora de plataforma 100% abierta o de autogestión no contemplan muchos de los puntos que voy a mencionar hoy, pero es bueno que los vayas teniendo en cuenta para el día que te toque firmar un documento más complejo. Así es que dicho todo esto, vamos a entrar de lleno a explicar cuáles son los 10 puntos clave que debes revisar en un contrato para artista musical. No van en un orden en particular, todos son súper importantes. En primer lugar, no lances tu música sin un contrato. Este punto es, digamos, el paso previo. Pero no puedo dejarlo de mencionar porque es de sorprender la cantidad de artistas que entregan su música, en lo que parece ser un buen sello, una disquera o una distribuidora, sin haber siquiera recibido un contrato para firma. Sobra decir que las consecuencias pueden ser desastrosas, porque una vez que entregas tu música y que la publican, cualquier cosa que no te parezca dentro del contrato, por mínima que sea, va a ser muchísimo más difícil de negociar. A veces te diría que imposible. Porque hay contratos que podrían estipular incluso que la entrega de la música lleva implícita la aceptación de todos los términos del contrato. Así que reitero una vez más, no entregues tu música a nadie sin haber firmado un contrato. El segundo punto que vamos a revisar es la propiedad del máster. ¿Quién es el dueño de las grabaciones o másters en el contrato? Y aquí es donde los más ingenuos suelen caer. Porque aunque una regla de oro es que el que paga la grabación es el dueño de la misma, Hay muchos casos en que los artistas, aún habiendo pagado toda o parte de la grabación, entregan la propiedad de sus masters sin darse cuenta. Como decía antes, lo más usual es que cuando un artista entrega las grabaciones ya terminadas y él, ella o ellos corren con todos los gastos, desde grabación hasta mezcla y masterización, entonces lo natural es que el artista retenga la propiedad de la grabación o master, y el contrato va a ser básicamente para ceder a la disquera, sello o distribuidora la licencia de distribución o explotación de ese material. En cambio, en los casos en los que la disquera financia la grabación, mantiene su propiedad o bien la adquiere del artista si las canciones ya están previamente grabadas, eso también es una opción. En ese caso estaría adquiriendo el copyright, que es el tipo de propiedad intelectual que tiene como fin proteger un trabajo creativo en la forma de grabación en este caso. Recuerda que el que tiene la propiedad y el copyright tiene el control completo. El tercer punto a revisar es la duración del contrato. Es muy importante que revises lo que se conoce como el término o la duración del contrato. Usualmente no encontrarás contratos por menos de dos o tres años, especialmente si llevan incluidos servicios de marketing. Los contratos que uno cierra digitalmente con una distribuidora 100% autogestión no suelen tener esta cláusula incluida, ya que uno puede hacer tan corto o tan largo como uno quiera el tiempo en el que les licencias la distribución de tu música. En cualquier caso, es bueno siempre tenerlo en cuenta y revisar si existe una cláusula con plazo mínimo forzoso. Y además de la duración del contrato, deberás revisar si no existe una cláusula de renovación automática, que usualmente sí suele existir. Pasa muchísimo que un artista quiere salir de un contrato y por no conocer este detalle de la renovación automática, cuando voltea la cara el contrato había vencido, pero se renovó automáticamente por el mismo periodo y es muy difícil pelear este recurso. También deberás revisar si se incluye una cláusula de terminación temprana. Que ya seas tú como artista o la otra parte como empresa quieran dar por culminado el contrato antes de tiempo. Generalmente se van a estipular penalidades para la parte que decide romper prematuramente un contrato. Pero revisa que sean términos justos y coherentes para ambas partes. En cuarto lugar tenemos el territorio. En la era digital prácticamente todos los contratos van a abarcar todos los territorios del mundo, es lo más natural. Claro, no importa en qué país firmes, tu música se va a lanzar digitalmente en todas las plataformas con las que tu distribuidora o sello trabaje. Aunque he de mencionar que este punto del territorio se incluyen los contratos porque sí hay casos de artistas que excluyen un país por algún motivo en especial. Por ejemplo, vamos a decir, un artista mexicano que en su país tenía música firmada con un sello que tenía una presencia local muy fuerte, pero que a nivel internacional, pues no le daban el servicio o la cobertura que quería. Entonces, podría darse el caso que negociara un contrato cubriendo solamente México con esa compañía y que el artista quede libre para distribuir su música con otro sello o disquera fuera de México. Esto era más común antes, pero igual lo menciono. En quinto lugar tenemos los costos de producción y el compromiso de grabación. Son dos puntos distintos, pero como tienen mucho que ver, los puse juntos. El costo de producción, como decía antes, puede no incluirse porque el artista ya debe llegar con la grabación terminada. O bien, la disquera o sello podrían asumir estos costos de producción. Incluso podría haber un modelo mixto en el que ambas partes comparten costos. Sea como sea, pero deberá quedar claramente estipulado en el contrato quién carga con los costos de producción. Y respecto al compromiso de grabación, me refiero a que en un contrato, especialmente un contrato con disquera o sellos grandes, puede llevar implícito no solo el periodo de tiempo, sino un compromiso de cierto número de canciones o álbumes a entregar en el término del contrato. Así que suele haber combinaciones, por ejemplo, cinco años y tres álbumes o 36 canciones sueltas, digamos. Además, un contrato serio debe estipular también de qué tipo de canciones o masters estamos hablando podrían ser únicamente versiones de estudio, o podrían también incluir versiones en vivo, acústicas o incluso regrabaciones de éxitos, por ejemplo. Así es que no basta con que un artista cumpla el tiempo establecido en un contrato. También muchas veces deberá entregar la cantidad de música requerida porque de lo contrario estaría incumpliendo los términos del contrato. En sexto lugar tenemos las aprobaciones y decisiones creativas. Este punto es crucial también porque muchísimos desacuerdos entre los artistas y sus sellos se han dado porque hay desacuerdos entre las decisiones que se toman a nivel marketing, fechas de lanzamiento, aprobaciones de materiales y demás. Así es que un contrato bien completo deberá mencionar si el artista tiene la palabra final o no en lo que se refiere a la selección de productores, colaboradores, elegir sencillos, diseños de portada, materiales de marketing, fechas de lanzamiento y cualquier otro tipo de decisión artística, creativa o de marketing. Por ejemplo, un caso a nivel macro para ilustrar, Taylor Swift. Aunque ella estaba firmada en sus primeros discos con un sello llamado Big Machine, ese sencillo a su vez trabajaba con Universal Music para la distribución y el marketing. Así es que Taylor, a diferencia de muchos artistas de Universal, que tal vez no tenían voz y voto para ciertas cosas, ella sí podía tomar decisiones clave en su carrera. Por ejemplo, que ella al principio no quería que sus álbumes salieran en Spotify, solo los tenía en iTunes, Apple Music y otros servicios de paga, no en servicios gratuitos. Y claro, Universal tenía que respetar eso porque era parte del contrato de Taylor con su sello. Esto hubiera sido impensable para cualquier otro artista firmado directamente bajo los términos de un contrato estándar con una de las tres disqueras transnacionales. En séptimo lugar tenemos la comisión o porcentaje de distribución de ingreso. Este punto va a estar presente en cualquier tipo de contrato, por muy pequeña que sea la disquera, sello o distribuidora. Y se refiere al porcentaje que va a recibir el artista del ingreso que genera su música, dicho en términos simples. Y este ingreso podría mencionarse ya sea como regalías o como comisión o porcentaje de distribución de ingreso. En pocas palabras, lo que es importante es que este número, que siempre se va a expresar en forma de porcentaje, tenga estipulada claramente la base del cálculo. ¿A qué me refiero? A que debe decirse si este porcentaje se toma del ingreso bruto o del neto que se genere. En el ingreso bruto estaríamos hablando de lo que cobra una disquera o sello, de las plataformas o servicios de música o de cualquier otra fuente de ingreso. Y en el ingreso neto estaríamos hablando de que se deducen costos tales como distribución, gastos de marketing, anticipos o cualquier otro costo administrativo u operativo. Este punto es clave y es la razón por la que muchos artistas se quejan amargamente que no reciben pagos de sus disqueras o sellos, o que reciben poquísimo dinero. Y es que lo que seguramente estos artistas no se fijaron al firmar su contrato es que de cada dólar que recibe su sello o disquera, iban a restarles, por ejemplo, 15% de distribución, 10% de gastos administrativos y si deben dinero de marketing o de anticipos recibidos en la firma del contrato, en fin. Claro, entre más grande sea un sello y más servicios dé al artista, más alto va a ser el porcentaje que van a retener. No es de extrañar que en las disqueras o sellos grandes un artista reciba únicamente el 15 o 20% de regalías, a diferencia de una distribuidora que podría pagarle a un artista hasta el 70 o 75%, incluso si da ciertos servicios de marketing y operaciones. ¿Ves a qué me refiero? Y esto me lleva al siguiente punto, que son los anticipos o adelantos. Los famosos anticipos son, como su nombre lo dice, pagos que podría percibir un artista o grupo en forma de adelanto antes de siquiera haber lanzado su música. Este elemento es uno de los ganchos más poderosos que usan las disqueras, sellos y distribuidoras para atraer artistas a firmar contratos con ellos. Ya que para un artista, especialmente si es emergente o en desarrollo, es difícil darle la espalda a un contrato que viene con un cheque gordo engrapado. Lo que no se detienen a leer los artistas es que esos anticipos o adelantos suelen ser recuperables para el sello o distribuidora, lo cual significa en términos prácticos que te están prestando un dinero sin intereses, pero que lo deberán recuperar de las regalías que generes. Así es que entre más alto sea el anticipo o adelanto que un artista reciba, mucho más tiempo va a tardar en recuperarlo y por ende en empezar a cobrar regalías. Como comprenderás, lo de los anticipos es un arma de dos filos porque aunque para un artista sea una oportunidad de contar con un capital para invertir en cosas como sus instrumentos, su vestuario o equipo técnico que necesita, también gran cantidad de artistas se queman el dinero, no saben ni en qué ni cuándo y no lo aprovechan. Y además, se están condenando a no recibir regalías por mucho tiempo. El noveno punto a revisar son los gastos de marketing, videos y promoción en general. Este punto va a tener muchas variaciones entre contratos de disqueras y sellos grandes y distribuidoras, ya que la inversión de marketing y compromisos al artista en este renglón van a determinar en gran medida qué tan mucha o poca regalía o porcentaje de ingreso le toque a un artista. Me refiero a que si un artista tiene en su contrato que la disquera o sello le van a invertir X cantidad de dinero en marketing al mes, por ejemplo, o por lanzamiento, ese dinero podría reducir muchísimo el ingreso que el artista perciba por su música, al menos durante el periodo en que se hace la inversión o hasta recuperarla, algo así como el anticipo. Y a la inversa también, si un contrato no contempla gastos de marketing y promoción, entonces la regalía o pago al artista deberá ser mucho mayor porque claro, el artista va a tener que pagar el marketing por su cuenta. También hay casos en que los sellos le pagan al artista el costo de los videos, pero estipulan en el contrato que el artista va a pagar la mitad u otro porcentaje a cuenta de sus regalías. Así es que mucho ojo con esto, porque tal vez estás muy contento que tu sello te pagó un video caro o que te ayudó a pagar una parte, pero lo que no sabes es que tú vas a acabar pagando un alto porcentaje de eso a cuenta de tus regalías. Décimo punto a revisar la propiedad intelectual y redes sociales. Este apartado es súper amplio, así es que aquí voy a mencionar solo lo básico. Entre más grande sea la disquera o sello, más derechos tienden a pedir por contrato de parte del artista, más allá de la música grabada. Y me refiero en concreto a los demás assets o activos que de forma inherente son considerados parte del artista como lo son su nombre, su imagen, sus redes sociales, su canal de YouTube y cualquier otra propiedad digital o física que le genere valor al artista y que sea monetizable, por supuesto. Muchos desacuerdos y disgustos entre los artistas y sus sellos se dan precisamente porque no están claros estos términos o bien si están claros en el contrato y el artista no se fijó cuando firmó y es entonces cuando la disquera o sello Quiere tomar control sobre las redes sociales o publicar ciertas cosas o ceder la imagen del artista para algunos negocios y bueno, el artista salta hasta el techo, pone el grito en el cielo. Así es que hay que fijarse muy bien en esos detalles porque una vez que uno firma y cede derechos es muy difícil salir de eso. Y vamos con un punto extra. El contrato 360. Dejo este punto extra para cerrar porque es un tema súper amplio y aquí solo voy a dar una probadita porque da para otro programa completo en el futuro. Lo que se conoce desde hace ya unas dos décadas como el contrato 360 es el tipo de contrato que comenzaron a usar las disqueras precisamente hace unos 20 años. Y en este tipo de contrato se aseguraban los derechos no solo de la explotación de la música del artista, sino de la licencia de comercialización de otros elementos, como la imagen, el nombre, los shows y otras actividades no musicales que el artista pudiera tener o hacer. Digamos que en términos amigables podía ser un ganar-ganar porque la disquera ponía su gran infraestructura a trabajar para el artista, dándole oportunidades más allá de lo musical para ganar dinero, en cosas como patrocinios de marcas, venta de shows y cosas hasta conducciones de programas de tele participación en series o películas y hasta cosas como publicar libros. Y claro, técnicamente suena muy bien, porque el artista incrementa su facturación considerablemente y por supuesto la disquera gana un buen porcentaje de todo eso. Aunque en la realidad no todos los casos de 360 han sido o fueron exitosos, porque las disqueras no siempre tenían o tienen la capacidad de dar a todos los artistas el valor que ellos esperaban y en cambio, La exclusividad del 360 sí le puede quitar al artista la posibilidad de cerrar negocios por su cuenta y con el mejor postor. Pero ese será un tema para un programa en el futuro.